0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plan W-Podcasts. Ich bin Susanne Klingner und stelle Ihnen heute zwei Frauen aus der Wirtschaft vor, falls Sie sie nicht sowieso schon kennen. Es sind zwei Frauen aus verschiedenen Generationen. Simone Menne.
1: Ich habe äh, mehrere Kolleginnen gehabt, die circa mit 50 gesagt haben, es hat keinen Sinn mehr.
0: Und Verena Pauster. Also
2: all die Zweifel, die man von sich selber kennt, merkt man, ach, die hat die auch und trotzdem geht es weiter.
0: Meine Plan-W-Kollegin Andrea Rexer hat die beiden in Berlin zusammengebracht, um zwischen ihnen eine Art Generationenaustausch zu schaffen. Sie trafen sich im Büro von Verena Pausters Firma Fox Cheap. Aus dem Treffen ist ein lebendiges Gespräch geworden, in dem Simone Menne und Verena Pauster über ihre Erfahrungen als Wirtschaftsfrauen aus zwei unterschiedlichen Generationen sprechen. Sie reden über Old Boys Clubs, über Unternehmenskultur, über eine strategische Wurstigkeit, die man erst lernen muss, über Feminismus, Quoten und vieles mehr. Simone Menne ist 1960 geboren. Sie machte Karriere bei der Lufthansa, wo sie 2012 Finanzvorständin wurde, die erste Frau Deutschlands auf dieser Position in einem DAX-Konzern. Vier Jahre später wechselte sie zum Pharmakonzern Böhringer Ingelheim. Ende 2017 verabschiedete sie sich vorerst aus der Konzernwelt. Sie lebt jetzt in Kiel und eröffnet eine Galerie. Verena Pauster wurde 1979 geboren. Sie gründete 2012 das Unternehmen Fox Sheep, das Apps für Kinder entwickelt. Haber stieg 2014 bei Fox Sheep ein. Pauster ist seitdem nicht nur Geschäftsführerin ihres eigenen Unternehmens, sondern auch der Haber Digitalwerkstatt, in der Kinder aller Altersgruppen programmieren lernen können. Simone Menne und Verena Pauster sitzen in lockerer Atmosphäre zusammen. Und obwohl es um ernste Themen geht, wird zwischendurch immer wieder gescherzt und gelacht. Sie klopfen ab und vergleichen, wie sich die Unternehmenswelt in den Jahren, die zwischen den beiden liegen, verändert hat. Verena Pauster macht die größten Veränderungen im Führungsstil in Unternehmen aus. Dass es dort heute einfacher ist als je zuvor, auch mit Führungskräften Allianzen für Veränderung zu schmieden. Es ist ja ein
2: viel größeres Augenhöhe für, man, man ist auch eine gute Führungskraft, wenn man es schafft, seine Mitarbeiter so mitzunehmen, dass sie einen verstanden haben und nicht, weil man irgendwie laut geschrien hat. Mhm. Und dann schmiedet man auch leichte Allianzen, weil man sich ja viel mehr auf der inhaltlichen Ebene begegnet als auf der Machtebene. Natürlich wieder sie verherrlichen, es gibt immer auch genug Machtebene. Aber ich empfinde es heute schon so, dass es viel mehr um die Sache geht, weil einfach gewisse Gedanken wie Nachhaltigkeit beim Wirtschaften und so weiter, dass das einfach, also dieses Purpose-Driven, was es immer heißt, ist heute einfach viel, viel wichtiger für meine Generation. Ja, warum machen wir das? Hat das eigentlich irgendeinen Sinn? Oder machen wir das nur kurzfristig für einen Erfolg? Und dann schmiedet es auch leichter Allianzen, weil man dann irgendwie sich auch menschlich eher erkennt, ob man
1: zueinander passt. Wobei ich glaube, da gibt es wirklich auch nochmal einen Unterschied in, total, in Großunternehmen, die wirklich immer noch sehr hierarchisch aufgestellt ja, ja, sind, ja. Äh, wo, wo die Frage, warum machen wir das, schon, schon gleich dazu führt, dass, dass die Augen verdreht werden. Ne? Ja. Äh, ja, ja, und, total. Oder auch manchmal sogar auch, wenn man sagt... Äh, Macht das noch Sinn? Das war vielleicht mal die Strategie, aber macht das noch Sinn? Also etwas in Frage stellen, schon viel kritischer ist und das von der Frau gestellt, wahrscheinlich noch kritischer ist. Was man schon merkt, also es gibt äh, junge, männliche und weibliche Führungskräfte, die eindeutig auch, zwar vielleicht jetzt nicht in der Vorstandsrunde den Mund aufmachen, aber schon erstens mal feststellen, was auffällt und rational genau dabei sind. Nicht? Und dann ist die Frage wo ist die kritische Masse oder werden die dann auch so, dass sie die alten Spielchen mitspielen, nicht? Ja. also ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass sich da was auflöst und dass äh, eine jüngere Generation äh, und da meine ich ab 40 also äh, und, und drunter sowieso ja. ähm, da schon mal ganz anders davor ist und viele von denen haben ja auch Frauen, die als gleichberechtigte Partnerin agieren und kennen das auch so, was ja früher überhaupt nicht das Modell war. Mhm. Die, die alten in Anführungsstrichen, aber die, die, die Vorstände meiner Generation haben alle das ganz alte Rollenschema zu Hause ja. nicht? Und, äh, und sind ja, so klar. groß geworden.
3: Kann man deswegen sagen, Frau Mende, dass es eine Verena Pauster heute einfacher hat, beruflich Karriere zu machen, als eine Simone Männer damals? Also ich, ich, würde ich, hab... ja. Ja, ich würde das
1: rechterweise behaupten, ja.
2: Ich will es hoffen. Ja, ja, genau. Man will es hoffen. Und es ist, glaube ich, auch so, weil das ist ja genau der Grund. Ich meine, man kann Quoten einführen noch und nöcher, wenn die Substanz nicht da ist, der Frauen, also Substanz nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie eben nicht so gefördert wurden und weil es nicht so einfach war. Mhm. Wenn es jetzt 100 Simone Mendes gäbe, dann würden die auch alle in Vorstandspositionen gehoben werden. Aber das war noch viel, viel schwerer. Und, und, und es ist auch irgendwie eine gewisse Angstfreiheit bei uns heute mhm. da, aus... Wir haben Vollbeschäftigung seit 2008. Da war ja dann ich etwas anderes. Also wenn ich jetzt in der Vorstandsvorsitzung meinen Mund aufmache, jetzt nicht in einem Konzern, aber so,
1: und jemand findet mich doof, da war ja etwas anderes. Ja, selbst das. Ich habe es genau. ja gemacht. Ne? Genau. 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 <lacht> wenn man eine Unabhängigkeit ja. und ein Selbstbewusstsein ja. Ja. hat, Gott Absolut. sei Dank, ne, dann kann man das auch in jedem ja. Alter. Ja. Aber völlig richtig. Ich glaube auch, dass natürlich diese Stereotypen früher noch stärker gegriffen haben und deswegen das Durchkommen auch noch schwerer war. Ja. Und sie sehen es einfach auch daran. Also ich habe mehrere Kolleginnen gehabt, die circa mit 50 gesagt haben, es hat keinen Sinn mehr. Und dann sind sie in die Beratung gegangen oder sowas, aber hatten keine Lust mehr, im Großkonzern weiterzumachen. Das hat übrigens
2: auch genau was mit Empathie zu tun. Wenn der Vorstand selber Kinder hat und seine Rolle heutzutage auch begreift, als ich möchte die auch gerne sehen und das ist keine Schwäche, sondern das ist mein Selbstverständnis, dann fühlt er auch anders mit einer Frau mit, jetzt in meinem Fall die Kinder hat, als wenn das Rollenbild war, ich habe da jetzt zu Hause eh keine Rolle, ich will auch keine haben, ich werde da auch gar nicht gern gesehen sozusagen, ich störe da nur. Ähm, so, dann kann die Vorstandssitzung auch bis 23 Uhr ja. gehen, weil dann, dann ist ja kein Problem. Ja. Äh, und das ist heute ganz anders, weil es moderne Väter gibt, ist es auch viel leichter als Frau mal die Hand zu heben und zu sagen, können wir das vielleicht auch als Frühstück machen mhm. oder muss das ja. immer abends um neun stattfinden? Ja. Ja. Ähm, das, also ich glaube definitiv, dass da was geholfen hat, dass generell
1: diese Rollenmodelle aufgebrochen mhm. wurden. Und damit kann man auch arbeiten. Also ich habe... Ähm häufig auch benutzt, sie haben doch Töchter. Mhm. Und also ja. jetzt ja, bitte, also ob das nun darum geht, richten wir eine Kita ein oder ob es darum geht, wollen wir Besprechungskorridore festlegen, ähm, wo man einfach, wo man häufig ja auch schon bei den Mitarbeitern, auch bei den männlichen Mitarbeitern, offene Türen einrennt, weil halt man häufig ein Rollen, äh, Verteilungsrollenbild hat. Aber wo man dann sagt, ich hatte das mal bei einem Kollegen, der über 60 war. Und da ging es um die Kita. Und dann hat er gesagt, oh, und Frau Menne, das wird ja gar nicht gern gesehen. Und, und ob ich dann unterschreiben möchte als oberste Führungskraft. Ich gesagt habe Sie haben doch Töchter. Mhm. Und Sie wollen doch, dass die für ihre Kinder eine Kita haben, damit die selber Karriere... Und da hat er gesagt, Sie brauchen nicht weiterreden.
0: Ja,
1: ja? ja also das das Man manchmal. muss ja. sie in den Perspektivwechsel ja. äh, äh, ja. bringen, aber das ja. ist leichter heutzutage, ja, genau. weil es eben viel häufiger... Im eigenen Hause, bei den Kindern oder wie auch immer, diese Rollenbilder schon mal gibt, die den ja. Perspektivwechsel ermöglichen.
0: Worauf sich Simone Menne und Verena Pauster da beziehen, ist ein massiver Paradigmenwechsel, sowohl bei den Frauen als auch zu einem großen Teil bei den Männern. Auf Seiten der Männer hat das 2007 eingeführte Elterngeld vieles verändert. 2006 hatten drei Prozent der Väter Erziehungszeit genommen, heute nimmt ungefähr jeder dritte Vater Elternzeit. Egal, wie kurz diese Elternzeiten sind, bekommen diese Männer trotzdem eine Ahnung vom Leben mit Kindern. Und bestimmt erinnern Sie sich. In der vorletzten Folge des Plan W-Podcasts haben wir mit der Soziologin Jutta Almendinger darüber gesprochen, wie massiv die Umbrüche waren, die Frauen durch ihre Berufstätigkeit auslösten. Nochmal die nackten Zahlen. Noch 1997 waren gerade mal 55 Prozent der Frauen berufstätig. Also gut jede zweite Frau. 20 Jahre später, nämlich 2016, waren es schon knapp 75 Prozent, also drei von vier Frauen. Und trotz dieser massiven Präsenz im Arbeitsleben auf mittlerweile fast allen Ebenen kämpfen Frauen immer noch gegen Vorurteile und Doppelstandards.
2: Also es ist immer ein schmaler Grad, wenn man, so wie Frau Menne jetzt gerade wahrnimmt und mich relativ zackig ist, relativ zackig spricht, auch gerne in Zahlen spricht und jetzt nicht nur in vermeintlich weichen Themen, läuft man permanent Gefahr, als zu hart und zu stark rüberzukommen Weil man immer denkt, und die hat irgendwie auf alles eine Antwort, die, 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 die hält auch nicht lange hinterm Berg, die meldet sich sofort und so, bucht, das ist ja eine ganz ehrgeizige. So, wenn aber man sagt... Das hat man jetzt inzwischen gelernt, dass man eh nicht everybody's darling sein kann. Dass man ja weiß, dass man im Inneren so ist, wie man ist. Und das ist wichtig, dass die enge Familie und Freunde das wissen. Aber das muss ich jetzt nicht, jeder muss jetzt nicht denken, oh, die hat aber auch eine weiche Seite. Das ist mir jetzt erstmal dann egal in dem Moment. Wenn man also immer mehr als Frau lernt, wenn man abends im Bett liegt, die Gedanken wegzuschieben, was hätte ich heute noch anders besser machen können, damit alle irgendwie mich ein bisschen lieber gemocht hätten. Und da bin ich doch heute weitergekommen. Ähm, das ist wie so Meditation, muss man das fast üben. Immer diese Gedanken wieder weg aus, wie hat der heute geguckt, als ich das und das gesagt habe. Ja. Und lieber wieder die Gedanken hin aus, aber da haben wir doch heute was erreicht. Also ich sage nicht, dass es einfach ist, aber jetzt bin ich fast 40. Es wird mir immer egaler, ob jemand hinterher mhm. sagt,
1: die ist aber ganz schön. Ne? Also, so, ja, das, 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 was Sie eben gesagt haben, ich glaube, das ist weiterhin ein Thema. Mädchen werden großgezogen. Sicher wird das auch weniger, aber ich glaube, es ist immer noch da im Sinne von, du musst geliebt werden. Du genau, musst lieb pass sein. An, ja? Ja. Und Jungs im Sinne von, du kannst ruhig mal ein Rabauke mhm. sein. Ja? Und
0: wenn solche Doppelstandards immer noch greifen und Frauen sich nicht nur fachlich beweisen müssen, sondern auch noch gegen Vorurteile ankämpfen, stellt sich schnell die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, mehr Frauen auf allen Ebenen zu haben, um ihr Verhalten, ihre Erziehung, ihr schlichtes Da-und-so-Sein einfach zu normalisieren. Sehen die junge Unternehmerin Verena Pauster und die gestandene Konzernfrau Simone Menne das Instrument der Quote unterschiedlich?
2: Also auf Aufsichtsratsebene finde ich es gut. Ich bin eigentlich kein Quotentyp, weil ich so denke, Frauen gehen ihren Weg. Aber dann gibt es offensichtlich leider genug Studien, dass sie das eben dann doch nicht so tun. Und bei Aufsichtsräten sehe ich einfach keinen Grund, warum das nicht 30 Prozent Frauen sein könnten. Ja, weil die tun immer alles so, als ob das so wahnsinnig hexenwerkmäßig wäre, was sie da alle tun. Und dann guckt man, was, in was für Probleme die darunterliegenden Unternehmen rutschen. Und dann fragt man sich, ach so, und was ist jetzt genauso toll an diesem Aufsichtsrat? Also da kann man ja. ja von VW über Deutsche Bank, kann ja viele irgendwie nennen, wo man so denkt so naja also ob da jetzt noch eine Frau mit am Tisch gesessen hätte oder nicht hätte ja nicht viel schlimmer laufen können also deswegen das glaube ich einfach nicht dass da nicht genug Frauen sind die dafür qualifiziert wären weil wir eben auch nicht wie im Fall von einem Dax Vorstand oder Dax Vorständen davon reden dass ich ein gewisses Leben akzeptieren muss was nicht zu jedem passt also ich jetzt mit meinen vier Kindern ich habe gar nicht den Wunsch, Staatsvorstand zu werden, aber ich könnte es auch nicht werden, weil ich es nicht mit meinem Selbstverständnis vereinbaren kann, dass ich meine Kinder dann irgendwie 250 Tage im Jahr nicht sehe.
1: Ja, stimme ich absolut zu. Also ich habe immer gesagt, ich bin gegen Quoten im Vorstand, weil das macht die Besetzung einfach zu schwierig. Das ist ein kleines Gremium, wenn da, also in, in dem Fall von mir da sind fünf oder sechs Menschen und wenn da zwei Frauen sind und dann sucht man den Finanzvorstand und braucht die Fachexpertise, muss die Chemie stimmen, wenn es hilft, möglicherweise auch noch Branchenkenntnisse und dann zu sagen, und jetzt muss auch noch Gender stimmen oder von mir aus auch die Generation oder so, dann wird es halt wirklich schwierig. Und ich glaube, auch da die Quote in den Aufsichtsraten hilft enorm, weil einfach mehr Sichtbarkeit ist für Frauen, die es gibt, und einfach die Gesellschaft, aber auch Vorstände, wer auch immer, sieht, aha, auch interessant. Und gleichzeitig das Thema Diversität. Also jetzt wirklich zu sagen, und da reden wir ja nicht nur über Gender, wir bräuchten eben auch Start-up-Culture in Aufsichtsreden, wir brauchen junge Leute in Aufsichtsreden, wir brauchen Internationalität in Aufsichtsreden, damit genau über das diskutiert wird, was für die Firma wichtig ist und nicht eine Monokultur diskutiert wird. Also, genau, also das ist auch der eine wirklich gute Methode, um aus dem Maskottchentum zu kommen, weil dann einfach sachlich jeder hat seine Rolle und, und bringt seinen Punkt ein und ist völlig egal, ob Mann oder Frau ja. und hoffentlich auch ob jung oder alt, sondern einfach das alles hilft zu einem diversen Meinungsbild, um dann zu sagen, wie soll sich diese Firma weiterentwickeln. Weil unsere Kunden im Normalfall eben auch divers sind. Hm?
2: Und man kann ja nur auf seine eigenen Erfahrung differenzieren. Hm. Das heißt, wenn eben da nur konzerngeprägte Aufsichtsräte am Tisch sitzen und dann geht genau. es um New Work Culture, ja. um mal irgendwas zu nennen, und dann geht es um die Frage, wie viel Homeoffice und wenn ja, wie... Dann kann ich ja nur negative Beispiele im Kopf haben, ja. weil ich einfach erstens es eh noch nie wirklich probiert habe und zweitens gesehen habe, dass es zu weniger Effizienz geführt mhm. hat. Komme ich aus dem Startup, komme ich dann damit, na, dann müssen wir die Zielvorgaben klarer machen. Mhm. Dann muss es also ganz Klar runtergebrochene Ziele geben, damit jeder Einzelne am Ende entscheiden kann, wo sein Input stattfindet. Aber der Output ist klar. Ja. So, und der ist eben in vielen Fällen aus meiner Sicht nicht klar. Und deswegen kann ich die Leute auch nicht ins Homeoffice schicken, mhm. weil ich dann gar nicht weiß, haben die den ganzen Tag Wäsche gewaschen ja. oder haben die wirklich gearbeitet. Mhm. Und das, das, ja, genau, das bedingt dann also neue Führungsinstrumente und so. Und das ist eine ganz andere Diskussion als, Nö, 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 die sollen mal alle hier schön im Büro sitzen. Ja. So, äh, das wird auf Dauer nicht funktionieren, wenn wir gerade auch äh, irgendwie anstreben, dass, dass Familie und, äh, und Beruf vereinbar sein
1: sollen. Ja, glaube ich auch. Das ja. ist ein ganz wesentlicher Punkt. So etwas einzubringen, das kann nur mhm. jemand tun, der nicht aus so einer Monokultur kommt. Und die alte Aussichtsratskultur war eine Monokultur.
0: Ja. 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 Nach einer kurzen Pause sprechen Simone Menne und Verena Pauster unter anderem über Feminismus. Nur eine von Ihnen würde sich als Feministin bezeichnen. Wer das ist, erfahren Sie nach der Werbung. Werbung. Der Plan W Podcast wird ermöglicht von
1: LinkedIn dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Eine Gründerin, die das schon regelmäßig macht und die zudem zu den LinkedIn-Top-Voices gewählt
3: wurde, erzählt uns heute, was sie genau auf LinkedIn macht und was es ihr schon gebracht hat. Also ich bin Sabine Kluge. Ich begleite Unternehmen auf der spannenden Reise der Transformation, ich habe 25 Jahre in einem DAX-Konzern gearbeitet, im Learning and Development und da eigentlich auch Unternehmensteile begleitet, sich zu verändern und mit Entwicklungen klarzukommen. Und im Prinzip mache ich das seit ungefähr einem Jahr in eigener Verantwortung und in eigener Mission. Und seit wann bist du bei LinkedIn und wie hängt das mit deiner Selbstständigkeit zusammen? Oh, da muss ich jetzt mal grübeln. Das ist, glaube ich, so die typische LinkedIn-Karriere. Man meldet sich mal an und macht dann eigentlich so gut wie gar nichts. Und vor zwei Jahren, als ich beschlossen habe, mit 50 nochmal einen neuen Start zu wagen, habe ich LinkedIn für mich wieder entdeckt, für spannende Kontakte und ja eigentlich auch, um auf mich aufmerksam zu machen und meine Gedanken zu teilen und habe auch festgestellt, dass es eine sehr, sehr schöne und wertschätzende Diskussion und Vernetzung gibt. Und deswegen bin ich dann so eifrig dabei geblieben. Du bist ja jemand, der sehr viel postet. Woran machst du fest, ob ein Post erfolgreich ist und hast du da über die Zeit auch so eine Art
1: Rezept entwickelt, was besonders gut funktioniert?
3: Ich habe eigentlich nie ein Rezept entwickelt, sondern es war eigentlich eher umgekehrt, dass ich angefangen habe zu posten und dann festgestellt habe, dass das ganz gut funktioniert ein Aspekt davon ist womöglich schon, dass es mir nicht schwerfällt, wirklich auch Dinge zu formulieren und auf den Punkt zu bringen. Und das andere ist, was ich festgestellt habe, man liest ja im LinkedIn ganz, ganz viele sehr, sehr gut recherchierte, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen wissenschaftliche Artikel. Und ich wollte dem eigentlich immer eine, eine sehr subjektive, sehr persönliche Perspektive gegenüberstellen. Und ich glaube, das macht meine Posts auch aus, dass ich immer sehr, sehr stark aus der Persönlichkeit Perspektive und Erfahrung erzähle und eben nicht eine Normativ hinstelle, so sollten Unternehmen sein, so sollten Menschen sein, sondern eigentlich ganz konkret mit meiner eigenen persönlichen Erfahrung, meinen eigenen persönlichen Einblicken eigentlich versuche, die Menschen zu gewinnen. Und das gelingt deswegen, glaube ich, ganz oft sehr gut, weil sich dort auch viele Menschen dann auch wieder getroffen und wiederfinden. Inwiefern hat dir das denn über positives Feedback hinaus
1: auch tatsächlich geschäftlich was gebracht, davon zu berichten, welche Erfahrungen du hast?
3: Also, das kommen schon eine ganze Reihe von Anfragen von Unternehmen direkt über LinkedIn. Also die HR-Verantwortliche oder Geschäftsverantwortlich schreiben auch ganz konkret. Ich habe sie über LinkedIn gefunden, weil ich natürlich bei LinkedIn irgendwann auch entdeckt habe, dass ich da halt auch mal ein Video einbinden kann. Da kommen eben auch viele Kollegen, der zumpft und sagen, darf ich mal, kannst du mich mal coachen? Die sagen, wow, das ist ja mal ein ganz konkretes Element, was du da beschrieben hast. Das gibt mir eine Vorstellung davon, was ich unter diesem ganz, ganz großen Begriff Veränderung, Transformation, Digitalisierung echt ganz, ganz konkret meinen Mitarbeitern auch vermitteln kann.
0: Gerade sprachen Verena Pauster und Simone Menne darüber, dass es dringend mehr Diversity, mehr Frauen in den Unternehmensleitungen braucht. Ein kurzer Check. Wie sieht's denn in Deutschland momentan aus? Die allbright stiftung verglich vor kurzem eine Reihe Industrieländer und wie es bei ihnen um den Anteil von Frauen in Führungspositionen gestellt ist. Dabei wurde Deutschland Schlusslicht. Hierzulande sind gerade mal 12% der Vorstandsposten von DAX-Unternehmen mit Frauen besetzt. Nur in Deutschland erreicht kein Großunternehmen einen Frauenanteil im Vorstand von 30%. Das Fazit der Erhebung war dann auch, Frauen im Top-Management werden in Deutschland als schwierige Herausforderung wahrgenommen, in anderen Ländern sieht man neue Möglichkeiten. Und das Weltwirtschaftsforum errechnete, es würde ab hier noch 217 Jahre dauern, bis Frauen auf dem Arbeitsmarkt gleichberechtigt sind, wenn es im Tempo der letzten Jahre weitergeht. Verena Pauster setzt voll auf die Startup-Kultur, dass diese Veränderungen bringt, für Frauen genauso wie für die Bedürfnisse neuer Mütter und Väter.
2: Aus meiner Sicht ist Startup, wie machen wir gewisse Sachen, die aus unserer Sicht auf den Prüfstand gehören, besser. Und unter anderem Führungskultur, gemischte Teams, äh, Väter, äh, bei uns arbeiten nur Väter, So wie strahlen die ganz anders ab, wenn die selber auch mal nach Hause wollen und wenn die selber irgendwie aktive Väter
1: sind und gar nicht drauf kommen, das Meeting auf 19 Uhr zu setzen? Was ich interessant fand, jetzt äh, im Hinblick auf Startup und Gender, ging es ja fast letzte Woche, dass äh, Finanzierung für Frauen offensichtlich schwieriger ist. Ja. Also, weil ja. da offensichtlich ja. wieder Stereotypen ja. zuschlagen wie kann eine Frau das alleine hinkriegen? Das trauen wir ihr nicht zu. Und eine äh, ganz gruselige Story wird zu einer Frau, die, die, ich weiß nicht, was studiert hat, gesagt wurde, tanzen Sie es mal vor oder irgend so ja? Also das wird dann ja schon wieder gruselig.
2: Ne? Genau, und trotzdem, wenn man hinguckt, was Frauen gründen, mhm. haben wir wieder das IT-Tech-Matte-Problem. Jede Frau, die ich kenne, die etwas in dem Sektor gegründet hat, kriegt eine Finanzierung, ehe sie ja gesagt hat. Okay. Sondern Frauen gründen zu weiblich, also okay. zu sehr, was bräuchte ich oder was ist mir aufgefallen? Und dann kommen sie sehr stark aus einem Produkt-E-Commerce-Blickwinkel mhm. und sehr wenig aus einem Tech-Blickwinkel. -Blick okay. Also deswegen, ich gebe Ihnen völlig recht, es werden viel weniger Frauen finanziert als Männer, auch von denen, die sich da sozusagen vorstellen nur sie stellen sich auch mit anderen Ideen davor. Mhm. Und deswegen wäre das nochmal irgendwie spannend zu sagen, in vergleichbaren Sachen kriegt eine Frau da weniger Geld. Versus im Moment, werden alle betrachtet. Und da ist eben auch viel dabei, was einfach für VCs nicht spannend genug ist, weil Frauen da zu klein denken.
1: Ja, aber ist ja auch wieder interessant. Ja. Ne? Also da sind wir ja wirklich ja. auch nochmal beim Thema, wo man sagen muss, okay, woran liegt es, dass Frauen genau. in Anführungsstrichen Startup, für, für ihr eigenes Thema als Kunde machen und dann vielleicht über die Schiene rein wollen, während Männer auf einer anderen und, und größeren und technischeren immer, ja. Ebene denken. Ja,
2: und das ist eben auch irgendwo dieses geprägte: ja. mach dich als Frau nicht größer als du bist, versprich ja. nichts, was du nicht halten kannst, hab Fundament. Mhm. Äh, so, das hat man irgendwie so oft gehört. Und als Junge ist man eben bold und ja. als Frau ist man irgendwie... Äh, Wir
1: fangen mal klein an. Genau,
2: genau, jetzt mal Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und ich glaube, das setzt sich dann da fort.
0: Immer wieder tauchen im Gespräch zwischen Simone Menne und Verena Pauster Punkte auf, bei denen es um kulturelle Zuschreibungen an Frauen und Männer geht. Solche Zuschreibungen haben meist handfeste Konsequenzen. Studien zeigen, dass Mädchen und junge Frauen zum Beispiel in Mathematiktests schlechter abschneiden, wenn sie vorher einen kurzen Film gesehen haben, in dem ihnen Rollenklischees gezeigt werden, welche Eigenschaften als weiblich gelten. Oder gerade erst wieder schrieb die New York Times darüber, dass Töchter im Haushalt mehr mithelfen müssen als Söhne, dass sie aber gleichzeitig weniger Taschengeld bekommen als die Jungs. So bleiben Geschlechterstereotype von Generation zu Generation bestehen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob ein das nicht zur Feministin macht, wenn Veränderung so langsam vonstatten geht. Meine Kollegin Andrea Rexer fragt dann auch die beiden, nennen Sie sich Feministin?
2: Ich würde es gerne sagen können, habe aber die falschen Bilder im Kopf bei dem Wort, weil ich irgendwie mit meiner Mutter, die immer berufstätig war und einfach ihren Weg gegangen ist, natürlich so die Anne Schwarzer sozusagen Bewegung so mitgekriegt habe, die eben so sehr stark immer gesagt, wir armen Frauen, ihr bösen Männer und wir müssen doch und dann habe ich immer meine Mutter gesehen, die einfach gemacht hat und hatte immer das Gefühl, Frauen beschwert euch nicht so viel, ihr sind auch nicht immer die bösen Männer, ihr ja. müsst auch selber die Hand heben und sagen, jetzt bin ich mal dran und so. Und habe deswegen immer Feminismus für mich abgespeichert als Opferrolle, die irgendwie laut durch die Straßen zieht und sagt, jetzt sind wir mal dran. Dazu. Und heute sind ganz viele meiner Freundinnen bekennende Feministinnen auch in dieser neuen feministischen Bewegung, die die ja nichts mit Opferrolle zu tun hat. Und ich kriege es trotzdem noch nicht hin, weil ich irgendwie denke, ähm, meine Karriere habe ich auch vielen Männern zu verdanken. Ähm, nur ich, ich belege es falsch. Das heißt, ja, wenn man sagt, du bist Feministin, sag ich nein, nein, nein. Deswegen nicht.
1: ist das ja so ein schwieriges Wort, denke ja. ich nicht. Also deswegen tun sich so viele schwer ja. damit, weil es eben genau dieses äh, herbe äh, zickenhafte bedient hat ja. und das auch damals so kreiert wurde, ja. machen wir uns nichts vor, und dann wirklich fast als Feindbild aufgebaut wurde. Und also mir sind zwei Punkte wichtig, also zum einen auch, es darf auf keinen Fall, und ich denke, glaube, wir laufen da gerade Gefahr, es darf auf keinen Fall die gegen wir. Ja. Männer gegen Frauen. Ja. Ähm, genau. also momentan das hilft nämlich gar keinem. Nee. Ja. Also momentan ist eben so, dass, dass viele Männer ja sagen, okay, ich habe jetzt gar keine Chance mehr, weil immer die Frauen rankommen oder wie auch immer. Realistisch natürlich nicht wahr. Aber man merkt schon fast so eine defensive Haltung. Und das, das hilft wirklich keinem weiter. Wir müssen divers gemeinsam zusammenarbeiten, um zu guten Sachen zu kommen. Ja. Und wir haben verdammt viel zu tun. Also von daher hilft es, wenn wirklich alle anpacken. Und der zweite Punkt ist, was ich aber auch interessant finde, meine, meine Mutter hat auch immer gearbeitet, und war ganz sicher, war ja über, ist älter als alles Schwarzer, ähm, war natürlich aber ein wesentliches Role Model. Also ich glaube, das prägt natürlich auch, wenn man einfach eine Mutter hat, wo man sieht, ja, das geht. Nicht? Also, Total. Ne? Und ja. die, die kann das kombinieren und die ist zielstrebig und hat nicht ein einziges Wort. Wenn ich mit meiner Mutter sagen würde, sie ist Feministin, wird sich totlachen ja, meistens auch, zwischen ja. 80, ja. ja. Also, äh, Kind, was hast du hier? Ja. Ne? Also, ähm, aber die haben es halt gemacht, die haben es vorgelebt. Und das ja. ist halt das Gute. Und nicht? das ist
2: auch das Wichtige. Das ist auch wiederum das, wo ich sehr sozusagen, weiblich vorangehe, in, wenn wir keine Vorbilder von mhm. die jungen Frauen zeigen. Mhm. Ja, wenn, wenn man Simone Menne nicht kennt, lernen kann, weil sie immer nur sozusagen äh, auf irgendeiner Manager-Magazin-Seite ist oder wenn ich immer nur auf der Bühne stehe und sage, bei mir ist alles super, dann, dann inspirieren wir keines nachzumachen. Man ja. muss genau sagen, wo habe ich auch mal gekämpft, wie mache ich das mit meinen Kindern, Was ist ja. gelaufen? Hm. Es muss hinter die Kulissen blickbar sein heutzutage, weil durch Social Media und so will man irgendwie mehr über den Menschen wissen, als was irgendwie über ihn in der Zeitung steht. Mhm. Und dann fängt man an als junge Frau zu sagen, ach guck mal, die ist ja gar nicht so, wie ich dachte. Die kriegt das ja ganz gut hin. Die hat aber auch schon mal richtig irgendwie Mist mhm. erlebt. Die sagt auch, dass sie ihren Kindern manchmal nicht gerecht wird. Also all die Zweifel, die man von sich selber kennt, merkt man, ach, die hat die auch und trotzdem geht's es weiter. Und, und deswegen finde ich Vorbilder heutzutage das Allerwichtigste, dass sich genug Frauen trauen zu sagen, ich rede auch mal über mich, was ich als Frau immer nicht so gerne tue, weil ich denke, das ist doch angeberisch und warum denn schon wieder ich und so. Aber wenn wir das eben nicht tun, ähm, dann, dann wird es sehr schwer sein für die jungen Frauen wirklich zu verstehen, was alles geht.
1: Mhm. Ähm. Also Rollenbilder sind massiv genau. wichtig. Und ich meine, es ist nicht nur das Thema Anfassbarkeit, sondern in der Vergangenheit gab es eben wirklich sehr wenig. Genau. Man man nicht, und die, die es gab, ja. die waren dann eine Indira Gandhi, also zu meiner Zeit, mhm. ja, eine Thatcher also wo, wo denn, oder eine Alice Schwarzer, wo, wo das wirklich eher als, als abschreckendes Beispiel mhm. genannt wurde. Ja? Und, und äh, das ist, äh, ich glaube, daran müssen wir wirklich arbeiten, dass wir sagen, und Frauen sind auch divers
0: mhm.
1: ja? und die sind nicht alle Thatcher und die sind auch genau. nicht alle Gandhi und die sind auch nicht alle Merkel ja. äh, und, und manche sind sehr weiblich und manche sind ja. sehr herb. Genau wie ja. Männer unterschiedlich sind, sind Frauen auch ja. unterschiedlich und wir
0: zeigen sie dir. Heute gibt es mehr Vorbilder als noch vor einer Generation. Man findet sie online, kann zum Beispiel interessanten Wirtschaftsfrauen über die sozialen Medien folgen. Es gibt Medienangebote wie Plan W, die sich auf Frauen in der Wirtschaft spezialisiert haben. Und weil Sie gerade einen Podcast hören, will ich Ihnen gleich noch den Role Models Podcast empfehlen, in dem Unternehmerinnen und Wirtschaftsfrauen über ihre Karriere und ihr Leben sprechen. Wichtig sind neben weiblichen Vorbildern aber auch Strukturen vor Ort, im Unternehmen. Am Ende des Gesprächs sagt Simone Menne, dass Frauenförderprogramme nicht unbedingt das beste Mittel sind. Und Verena Pauster empfiehlt den Großunternehmen eine interessante Strategie.
1: Warum haben wir äh, äh, Frauen Sonderprogramme? Topics, äh, Frauenförderungsthemen, wo ich hatte schon Frauen, die dann zu mir gesagt haben, als, als ich gesagt habe, ich, mein, ich bin stolz drauf, dass ich so ein Frauenförderprogramm habe, wo die sagen, ja, klauen Sie uns das nicht zu? Das wir, wir brauchen das jetzt und die Männer nicht oder wie? Ja? Warum macht ihr das hier? Ja? Und, und eigentlich sind häufig diese Frauenförderprogramme nicht wirklich Förderprogramme fördern würde, ist, wenn ich die auf die Position setze. Aber nicht...
2: Wenn ich nicht dreimal war. im
1: Jahr alle Frauen zusammen trommel, die, die dann lamentieren, warum sie es nicht geworden sind. Ja? Sondern äh, Frauenförderung funktioniert nicht mit selten mit, mit äh, punktuellen Frauenförderungen? Ja, ich habe
2: ich hab immer, das ist vielleicht eine Idealvorstellung, aber ich denke immer so, wenn ich jetzt weiß, okay, wir, müssen, wir wollen diversere Teams und gerade hm. in Bezug auf Mann und Frau, und ich weiß, irgendwie verlieren wir die alle um irgendeinen hm. gewissen Punkt dann würde ich es so machen, genau wie Sie das gerade beschrieben haben. Ich würde sagen, wer sind meine 25- bis 30-jährigen weiblichen High Potentials, die ich schon frühzeitig erkenne aus, okay, wie kann was werden? Und wie gebe ich der jetzt einen Sponsor jenseits der 50, der schon Führungskraft mhm. Ebene 1 und drüber ist und jeder von denen muss eine von denen, kriegt der jetzt gematcht. So und natürlich fängt es dann an, dass der seine voranbringen will und der mhm. sagt, aber dann geht's halt, dann musst du halt mal miteinander reden und sagen, ist die denn jetzt wirklich besser als die andere? Und mhm. einer fühlt sich verantwortlich und wenn dessen gar nichts geworden ist, aber wollte. Dann scheint er dann so. Also, also da das denke ich immer nur, so, so funktioniert es bei uns auch. Wir haben so eine Non-Profit-Initiative, wo wir Jugendlichen Unternehmertum beibringen. Und was machen wir da? Wir matchen den 14-Jährigen mit der 40-Jährigen mhm. Unternehmerin oder den 16-Jährigen oder die 16-Jährige mit dem 50-Jährigen, mhm. weil der dann sagt: Jetzt kümmere ich mich mal um diese eine Person mhm. und der soll jetzt mal irgendwie einen Sparingspartner haben. Also, so funktionieren ja Mentorenprogramme. Wir machen die aber immer auf gleicher Ebene. Also wir sagen, ich kriege jetzt mal einen Mentor, der irgendwie in einer anderen Abteilung oder der ein bisschen drüber ist. Das wird ja dann maximal nur ein Beginn mal ab und zu nett essen und wenn du eine Frage hast. Aber wenn die, wenn die Hierarchie nicht groß genug ist zwischen denen, dann wird da nie irgendein Pull-Effekt passieren. Aber es ist, wie gesagt, es ist nur von außen betrachtet, dass ich manchmal denke wenn man einfach die mehr in die Pflicht nehmen würde, die, die Frauen da an den unteren Ebenen auch hochzuziehen, dann würden die auch nicht so einfach dann gehen dürfen, wenn die dann sagen, ich habe jetzt ein Kind gekriegt, ich möchte jetzt Teilzeit wiederkommen, und würde der sagen, hey, du willst ja was werden, ja? Du, wenn du jetzt Teilzeit das gehst, ist
3: dann, dann war ja, also dann kannst du dich auch nicht mehr
2: wegducken, weil du weißt, Mist, der, ja, ja, der so, der ist jetzt der auch zieht. genau, und der ist, nimmt auch Schaden, wenn ich nicht vorankomme, mhm. so, also deswegen hat er plötzlich auch ein Interesse daran, mir Teilzeit auszureden, jetzt mal als Beispiel. Mhm.
1: Ähm, also, das ist smart, ja, vor allen Dingen, wenn, wenn, also was, was man ja häufig beobachtet, ist, dass eine Gefahr besteht, ich hole mir keinen Stärkeren als mich selber, weil der könnte genau, mir gefährlich werden. Genau. Solange ich so einen Abstand ja. habe, dann bin ich tatsächlich ja. ja eher in der Elternrolle, in Anführungsstrichen, ja. Ja. wo ich möchte, dass mein genau. Kind besser wird als genau. ich selber und wo ich stolz drauf ja. bin, wenn das erreicht vielleicht ist. Vielleicht
2: mal mit zu irgendeinem spannenden Mittagessen ja. oder irgendwie so, weil ich denke, genau das, der wird mir hier schon nicht das Licht nehmen, mhm. aber für den vielleicht nicht schlecht. Ja.
0: Das Thema Generation beschäftigt unsere Gesprächspartnerinnen also auf verschiedene Weise. Sie konnten abgleichen, wie viel sich in manchen Bereichen schon getan hat und wie wenig in anderen. Und beide glauben fest daran, dass sich Menschen aller Generationen austauschen müssen, um Selbsterfolg zu haben, aber auch für den Erfolg eines Unternehmens und nicht zuletzt für eine bessere Arbeitskultur. Das war der Plan W Podcast. Lassen Sie uns wissen, wie Ihnen dieser Podcast gefällt. Wir freuen uns, wenn Sie uns ein paar Fragen beantworten unter www.sz.de Der Plan W Podcast ist eine Haus-1-Produktion. Editing und Sounddesign machte Sophie Kümel. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Ich bin Susanne Klingner und ich freue mich, wenn Sie in vier Wochen bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, Abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App Store oder Game Center. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen. Geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Genauso können Sie auch den neuen täglichen Nachrichtenpodcast der SZ auf den Punkt abonnieren. Montag bis Freitag bringt Ihnen die Redaktion jeweils um 17 Uhr die Meldungen des Tages, Interviews und Hintergrundberichte. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die aktuelle Ausgabe von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter sz.de/plan-w.